0: En este episodio el nombre no importa. Estoy en mi antiguo lugar con mis hermanos de Parkway Forest Drive, mis hermanos de Canadá. El primer podcast que se graba con, con los tres de ellos aquí, así que les doy la bienvenida uno por uno. Le doy la bienvenida primero, en su debut, en el nombre no importa, a Guillermo Montiel. Guille, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Alcho. ¿Y tú cómo andas? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente la, la inauguración?
1: Sí, ¿Estás sí, perdiendo sí, la
0: virginidad del nombre no importa?
1: Sí, la estoy perdiendo. Eh...
0: <risa> y se siente bien, dice Guille. <risa> no se siente nada
1: mal. Es <risa> verdad que si lo iba a hacer, lo iba a hacer con, contigo y con Uy, mi amigo. Uy, eso
2: sonó... <risa> Yo ah, te, voy a, te voy a bajar o sea, voy Fuera de China Ey, lo, voy, a eso, aquí, ¿eh? voy, a voy a bajar sincero. volumen aquí Se corta eso Voy a bajar volumen aquí Se corta, se corta esa parte Porque
0: O sea que volvemos a grabar todo completo no, ¿no? ¿no? Marico, o sea, Te
2: claro. quiero ¿no?
0: meter el huevo O sea Ajá, bueno Vamos a cortar ahí Lo puedo no, repetir no, no vamos a cortar Vela. nada No vamos a cortar nada Vic Bienvenido al nombre no importa bro ¿Cómo estás?
3: Vicky tú ¿Cómo está todo?
0: Todo muy bien Todo tranquilo Eh... ¿Tu tercer episodio?
3: Tercer episodio. Perfecto.
0: Y ahora, uno que ya ha estado, pero dos veces también. Este es tu tercer episodio, Andrés Vaca. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, él. Todo tercer bien, todo tranquilo. No me mires a mí recuerda, micrófono. Eso, perfecto. Hace <risa> privado <de> aquí. Ese, <risa> en Montreal te cargaba micrófono. Pelota <risa> <creo, Sí, man. risa> <te> naranja, <risa> Andrés. Fue un video, man. Bueno. O sea, era podcast, video. Este... Vamos a comenzar a hacer este podcast de hoy. Hoy con los cuatro reunidos aquí. Hemos querido hacer un episodio así... Miles de veces, pero no nos, ha dado, o sea, no nos ha dado el tiempo o nos hemos descontrolado, etc. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí sentados los cuatro, hablando, eh, planificamos hablar un podcast. Y una de las primeras ideas para el primer tema es eh, hablar un poco de tenis. Y, bueno, obviamente por la dinámica que estaban haciendo en los, en los lives de los jugadores y ATP, etc. Eh, en el live de, específicamente el de Djokovic y Murray se planteó la interrogante de construir el jugador perfecto. O sea, ¿cómo escogerías a tu jugador perfecto de tenis cada golpe? O sea, separándolo con forehand, backhand, volea, servicio, eh, la parte física y la parte mental. Entonces, yo pensé que podíamos hacer un podcast sobre esto. Creo que es un tema bastante extenso y quizá hay opiniones diferentes. También quiero que, bueno, que, se traten de, o sea, que, que intentemos traer jugadores que, o sea, que quizá la gente no tiene por ahí. Y obviamente ustedes como grandes fanáticos de, y expertos del tenis eh, pueden dar su opinión. Así que vamos a comenzar. Eh, comenzamos armándolo por el forehand, obviamente. El, un golpe que determina tantas cosas, el drive. Eh, así que, bueno, Guille, si tienes que escoger en tu mente un jugador perfecto eh, y piensas en el forehand, ¿cuál forehand te viene a la cabeza? Um, el forehand de Federer. El forehand de Federer. De verdad que me parece que
1: es bastante <risas> versátil y. Si la, tiene que, si la tiene que poner plana, la pone plana. Si necesita toxin, toxpin, Si la necesita cruzar, la cruza. Es muy versátil y es excesivamente efectivo. Eh, creo, sin potencia, duda, potencia, clase,
0: ejecución también, La ¿no? ejecución,
1: la manera como lo hace. Va más allá. Si, no, si te vas al detalle, la manera como su forjan es probablemente el más natural que hay en el tour. Si el, el, el más natural.
0: Exacto. Acabas de dar con un punto interesante porque eso es cierto, ¿no? O sea... Mucha gente habla. O sea, aquí vamos a hablar de... Obviamente, cada uno va a escoger quizá en un golpe diferente a un otro jugador que no sea Roger. Pero es una realidad que la mayoría del tenis comparte que Federer es el, el, el deportista con más elegancia y clase que ha jugado tenis alguna vez. Es algo que es como... O sea, todos los golpes son naturales.
3: Sin duda, ¿no? Y Federer ejemplifica la, la belleza y la grandeza del tenis en todo
2: su esplendor. Es el tenis. Federer es sin duda. Tenis. No hay...
1: Es la representación de lo que tú pensarías es el deporte del tenis. Pero también Nadal hay que darle su mérito porque le ha dado otro aspecto al, al deporte más juvenil. No, le dio... Más exacto, dinámico. Le dio la Federer, contraparte. La contraparte. Sí. De, sí.
0: Federer o sea, es moderno,
1: pero clásico.
0: Exacto. Eh, entonces, bueno. Roger, estamos de acuerdo que, que quizá cual, o sea, cualquiera de nosotros le leería a Roger, pero comenzamos sí, bien con forma. Roger. Guille comienza con eh, Federer, eh, Víctor.
3: Bueno, yo me voy con Fernando González, con el forehand. Me gusta su explosividad, o la exclusividad que tenía en la cancha. Lo, su, la mejor paralela en el circuito que yo he visto, por lo menos. Eh, recibiendo saque cruzado, como se movía en la paralela, destruía.
2: Sí.
0: Ese, y es uno de tus golpes favoritos. Es probable, mi golpe favorito, claro. probablemente. Cuando te te sale. lo pregunté cuando me, vida sale, vida. cuando me sale. Sí, <risa> cuando te sale. El, saque afuera. Feña fue uno de los que dijo eh, Djokovic. Lo sí. que dijo Feña eh, Andrew, ¿cuál es, cuál es tu, tu forehand?
2: El de Roger, definitivamente. el De Roger también. Sí, el de Roger es. Es que hace muchas cosas con ese, con ese forehand. Hace muchas cosas con ese forehand. Puede, como decía Guille, plano. Te abre, la, te abre la pelota, sube a la malla swing volley, todo lo hace bien con el forehand. No, no. Y,
3: y sin esfuerzo, que es lo, es lo natural bueno. que puede ser y, y lo fácil que lo hace El todo. Passing
2: shot se cansa de tirar el passing shot con forehand. Entonces... No, tiene un toque. El
1: toque,
3: no
2: solamente
1: de que le pega la pelota, sino que también cuando necesita usar muñeca, o sea, sí, solo eso maneja como el si fuera el una varita. El 2010
2: era un enfermo con ese forehand. Total donde plan. se la ponía, la maestra le volvía nada. Sí Entonces man, el... es,
1: También está el forran famoso es en el US Open Que sirve a Agassi Y él explota
2: eh, sí, Ese literalmente,
1: es Literalmente El ejemplo de
2: Un Y es forum. que Mario está Estalla el forran Sí, está sí allá.
3: Y Feña también tiene en el US Open Un, un sí. forran clásico Creo que fue contra Contra Agassi sí, también o Stepanek No recuerdo quién fue
0: Ahí eh, sin, O sea no, no, no podemos diferir en esto eh, Yo voy a elegir a Delpo como mi forehand eh, Que es un, es un martillo un no martillo, eh, Muy buen forehand Es eh, probablemente cuando está en forma El mejor forehand del Tour En cuestión de efectividad De cómo controla el juego De cómo dictamina el, 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 el tempo no Y una lástima que Delpo No haya podido seguir O no haya podido encontrar Ese nivel de consistencia Que quizá todos nosotros Obviamente como fanáticos del tenis Y además latinos, sudamericanos Queremos que a un jugador latino le vaya bien. Delpo ejemplifica eso, su carácter, su eh, la garra que tiene con el público, pero al mismo tiempo el respeto con los jugadores. Mucho contrario. carisma, mucho carisma. Carisma, pero... Y a la vez, obviamente, tiene la historia medio de mártir, ¿no? De que las lesiones, lesiones. no lo han dejado ir. Pero creo que, bueno, Delpo... Eh, Del Potro es,
1: sin duda, capaz, uno de los... De las cosas más tristes del tenis es que el Delpo no haya podido lograr más en su carrera, porque realmente es alguien que lo tiene todo para ser exitoso. Lo ha demostrado cuando ha vuelto, vuelve y hasta los, los top 3 tiemblan. Yo sí, creo porque que Delpo, en verdad eh, le, en un día bueno le gana quien sea. Yo creo que Delpo,
2: si no se hubiese lesionado hubiese tenido unos 3 o 4 Grand Slam. Fácil. Hubiese tenido otro un Wimbledon.
1: El que ganó se lo ganó a Federer. Sí, o sea no sí. es que fue que se lo regalaron Federer o jugó con Prime Federer. o sea un chino o sea sí. el tipo lo ganó
0: sí. entonces sí. bueno él estoy, estoy aquí a, a veces me voy porque tengo que estoy jugando con los volúmenes y está, está dándole duro y está no, pegándole no. del potro está él. entonces estoy aquí intentando A ah, Víctor te tengo que dar un poquito de volumen entonces estoy aquí haciendo el DJ por detrás de, de cámara pero entonces bueno cada quien armó su forehand fer eh, Guille, igual de Andrés, Feña, Víctor, Jodelpo. Vamos al, al, a la, la discusión de los backhands, porque eh, yo les decía antes de que comenzáramos a grabar que, que, bueno, si elegíamos dos backhands para hablar, o sea, si, si cada uno elegía uno, uno de una mano y uno de dos manos, o elegíamos nuestro favorito. Entonces, la selección unánime fue solo uno, el favorito. Así que voy a comenzar al revés, Andrew.
2: Eh, ¿Cuál es tu, tu backhand? Elige uno o dos manos. Fue difícil, ¿viste? Porque hay, hay muchos, hay muchos backhands, bueno. Y, y la otra era elegir un backhand de una mano o de dos manos. Entonces, man, Sí, literalmente ya, lo que yo acabo de decir. <risa> <risa> o sea, literalmente pero pero sí, lo que yo acabo ah, de decir.
1: Una sí. doble. Eso repetido. fue desarrolla tu pregunta. Clásico. <risa> <risa>
3: Classic.
2: Eh, la respuesta, bro. La, línea la respuesta. Paja. Tuve, tuve, tenía dos en mi lista. El primero que escribí fue Nalbandian, pero lo borré y dije: Voy a ir por el backhand de Noles. Noles, Djokovic, sí. perfecto. Comienza Andrew con,
0: con Djokovic. Eh, backhand de dos manos que. Eh, también fácilmente ah, pudiésemos hablar del mejor de la historia.
2: Hace lo que le da la gana. Hace
0: redor. lo que le da la gana. Y también es, es el golpe ¿Qué? que saca de, de aprieto el backhand, backhand de, de dos Nole. manos de Djokovic. Es,
2: es un golpe que. Y, y, y con el bajan paralelo. A Nadal y a, y a Federer. El backhand paralelo de Djokovic. Con ese es el golpe que hace la diferencia contra Nadal y Federer. Entonces,
3: Entonces y eso es súper consistente. Súper consistente. palabra
2: O sea, ¿cuál es tu golpe para ganarle a Federer y a Nadal? Tu backhand. Entonces, sí. Sí, lo, lo estable que
0: es y lo sólido. Albandean también. Muy
2: consistente. Con ese backhand. Entonces, por eso es que me costó. y sí, En Albandean era una
0: más. buena opción, sin duda. Eh, Vic, ¿cuál es tu, tu backhand? Ya elegimos, comenzamos con dos manos. ¿Tú con quién te vas?
3: Bueno, yo me voy con uno de una mano. Uh -huh. Me voy con Federer. El de Roger, que ok. Es prácticamente, sin discusión de los mejores backhand de la, de la historia del tenis, si no se puede decir. Eh, poetry in motion. Sí. Lo sí. puedo escribir de esa manera. Sí, sí, claro. Es
0: el backhand más bonito de todos. Y lo mismo pudiese pudiese decir del forehand también.
3: Sí. Visualmente creo que es lo más natural que se puede llegar a hacer.
0: Sí.
2: Es que hace, lo hace ver muy fácil. Ese. Eh, mucha gente, mucha gente que, que no juega tenis a un nivel tan alto, ve a Federer y dice, ah, bueno, no es fácil se, Pareciera fuese fácil el tenis. Es fácil el tenis. Mm. Y sí, es que yo veo a Federer y lo hace tan fácil. Yo,
3: sí. Pero métete en la cancha. Ahora se lo ve en la <risa> cancha.
2: <risa> se complica todo. Yo creo todo. que,
1: si supieras es que a mí, cuando, en, el, en los días que le entra el, el backhand a Federer, me parece que es el mejor backhand ever. Pero me gusta mucho uno de dos manos, que me gusta el backhand de Nadal. Siempre me mal. ha parecido que el backhand de Nadal es excesivamente eficaz sí. y efici o sea, es demasiado eficiente porque la mueve como le quiere y le mete tanto RPM a la bola que yo creo que al contrincante le debe ser excesivamente pesada y difícil de poder devolverle esa es, pelota.
2: Llega es increíble
0: como, eh, de, o sea, Federer y Nadal, obviamente ambos se juegan al backhand, y, y quizá el, el punto diferente es con Djokovic, que a Djokovic no le juega el backhand, porque quizá de los tres backhands, el, el backhand de Djokovic es el más consistente de todos. O sea, de que sí. primero puede finalizar el punto y además puede mantenerlo. O sea, Rafa mantiene muy bien y quizá a veces finaliza cuando sí. le queda una muy buena bola, pero no finaliza tanto como Djokovic. Y, y Federer también, si no está en un día tan fino, no va a terminar tanto con el backhand y va a intentar buscar el inside out, que es su mejor, es su mejor pelota. Entonces, o sea, el approach de Federer es, es sin duda su mejor golpe. Y, y o sea, habla de, esa, de esas cosas diferentes entre los tres, ¿no? Que al final del son día... Son totalmente
2: distintos.
3: No, y, al y, final y, del
0: día son... Todas las conversaciones de tenis terminan en quién es el mejor de la historia y estos tres son la conversación. Sí.
3: Y desde el punto de vista de, de, del backhand de Nadal, yo diría que es como un, como un forehand, como un segundo forehand, sí. porque sí, es ambidiestro y se le ve le cómo se le hace tan fácil no pegarle con la zurda y pegarle con la derecha. Y eso yo creo que es el arma letal que tiene Nadal en comparación de, del juego de rollo y el juego de Nole. No, claro. eh,
1: cuando tú ves a, a Nadal pegar en práctica o en juego, uh, en play, te das cuenta no, que. La velocidad, es, la, velocidad, la velocidad. La velocidad. abrumador el golpe que está pegando y el sonido que tiene. Es, es algo. El spin,
3: todo es, es, El sonido. Es el otro sonido.
1: sonido.
0: Se, ve, sí, pero ya se ve completamente distinto a los otros. Ahí, o sea, tú ves peloteando a Djokovic y, no, y, y a pesar de que le gana y etcétera, se ganan. No, la pelota no se ve tan rápida como no, la no, de la... No, es la
3: consistencia lo que... Sí, no, lo eh, que
2: impresionante. No, pero ya
0: va. Lo que vez. se
3: ve en Nole, la consistencia.
0: O sea, o sea le digo en la velocidad. No digo en la consistencia. la consistencia sabemos que ambos ambos Ay, la man, tienen. Pero digo la, la, la velocidad. Nole también la estalla, man. Yo no estoy diciendo que no en práctica, que es, que es como... O sea, la de Nadal es como sobreexagerada. Los sí, 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 juegos pegan sí, muy sí. rápido, sí, pero estalla, cuando ven a Nadal pero es como... Parece una estalla. pelota artificial. Exacto. O sea, pero no, cuando, no se ve
2: cuando está en play, no juega esa pelota. Sí,
0: no, o sea, es Siempre, diferente. No, si la
2: Le baja dos velocidades. Sí, pero todo el mundo dice... Verga, los que han visto a Nadal en, en, en entrenamiento, si Nadal jugara con esa bola en los partidos. Pero bueno, fallará no, más.
1: No es sostenible.
3: Sí, no, fallará más, es que más esfuerzo. Muchos errores no forzado.
0: Claro, no es claro. sostenible. Además, el juego de Rafa no es finalizar. El juego de Rafa es desgastar. O sea, él, él no es un finalizador nato de, de tenis como es Federer que siempre se está comiendo la cancha. O sea, Djokovic y Nadal no, automáticamente nada, jugador, echan pasos cancha, hacia más. atrás son porque jugadores su, de fondo. Exacto, son jugadores de fondo. Su, su eficacia está en desgastar al contrario. Federer es un finalizador nato. Es, es un... O sea, su approach, hablábamos que a era el mí te mejor. Desgasta.
1: No, no. A y te visto desgastando gente.
0: Claro, pero es que te, <risa> te, te <risa> puedes Estamos hablando de no, o sea, sí, 20 Grand Slam. Tiene pero, eso. Slice. Pero Federer te gana. O sea, te gana sí, los partidos. Te gana Él el, te el, lo busca, busca ganar Te gana el punto, es verdad. Este, mi, yo, yo un día normal me hubiese ido por Djokovic. Me parece que el mejor backhand dos manos que he visto. Pero me voy a ir con Babrinka, que es sin duda uno que podría estar en esta conversación. Sin backhand duda. de una mano, eh, naturalidad 100% y una capacidad de terminar puntos con ese backhand que es absurda. Cruzado y paralelo. O sea, sin duda el paralelo es como el más espectacular, pero el ángulo que puedes sacar con el backhand cruzado de una mano, que no es común... El de Babrinca es impresionante. El,
3: el toque suizo. El toque y, suizo.
0: Y, y no se ve... No es nada para eso. No se ve, por ejemplo, como el de, el de Gasquet. Es bello también. Es sí, natural. Pero quizá no tiene... O sea, Babrinka tiene en, en, en la misma... El mismo movimiento tiene la muñeca para sacarte de cancha. Y, obviamente, también la, la firmeza para hacer el, el, el winner paralelo. Sí. Entonces, para mí, ese, ese backhand de, de Babrinka es impresionante. Sí. Vamos, entonces, a pasar a la volea. Que... Si bien no hay tantos jugadores de volea en esta época, creo que quizás mejoraríamos todos el mismo, pero vamos a ver, comenzamos por Vic. Eh, ¿Con quién te vas en la volea, Vic?
3: Bueno, yo me voy por un clásico, creo que es el que todos tenemos me en mente. Tenemos sí, me voy por Pete Sampra, claro. que yo Disturción. creo que es la volea de ensueño y la volea más sólida que vale, yo he visto, por lo menos. Increíble. Eh, eficaz, sólido, tiene el toque perfecto entre, sí. entre la fuerza y la delicadeza de poder dejar una, Cortica. una corta, eh, el contrapique, todo, el saco no, olea. cuando lo
2: atacaban, cuando lo atacaban también, sabía, la cómo, defensa, sí. cómo, sabía oh. cómo aguantar. Y quizá del
0: tour un poco más actual, con que si, 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 o sea, si te saco... Sin duda, se, sin, si no, sin hablo dudar, Sampras, no hablo de, sí. si no ah, hablo
3: de dudar, Sampras, ¿no? hablo de Federer. Sí. Si no, ah, de dudar, Sampras, no hablo de Sampras, hablo de Federer. O sea, eso era lo que quería llegar. Eh, sí. o sea,
0: de, de, si hablamos de Ay, nuestra época... Eh, sin duda Roger Sí Pero bueno, bueno A lo mejor alguien más escoge otro
3: Guille, ¿tú qué piensas? Tú creo dices, que, creo tú que me... también tiene mucho que ver Perdón, Andrew Creo que o también sea, tiene mucho que ver Con el hecho de que el, Ese tipo de juego de saque volea Hoy en día Ya no es tan vigente Sin embargo claro, Sin esa, embargo Roger Hay no. jugadores que todavía Pueden llegar a tener ese juego Sobre todo en En, en césped yeah. Yo diría que Hoy en día Es Federer Pero
2: Es que la de Sampras era bueno, Yo creo que Sampras
3: llegó a ser más eficiente o eficaz. No, no, no. Estamos de acuerdo.
0: Yo lo que quiero decir es, si nos escogemos al tour actual, de los jugadores actuales, ¿quién sería la mejor volea?
2: Federer. Es Federer porque. Federer, eso no es una pregunta.
0: Y entonces, ¿y cuál es
2: tu volea, si no tuviese. Sampras, man? Okay. Eso lo hablamos tú y yo. Yo te pregunté, Men, ¿no te parece la de Federer la mejor volea de, de siempre? Y tú me dijiste, no. no o sea, la diferencia claro. de la de Sampras y la de Federer es que Federer siempre llega a finalizar, a finalizar la volea O sea, hace una o dos voleas Sampras se, se metía en la malla a voleate A definir. O sea, porque lo
0: que yo le estaba explicando Andrés era que, o sea, Sampras, o sea, Sampras podía bolear cuatro veces. Federer preferiría bolear dos. Mm. Una para finalizar una y el smash. O sea, no, es como... O sea, él, él va a buscar el punto muy rápido. Sampras era... Es un voleador que también quiere finalizar el grupo. Si puede finalizar el punto en la primera volea, lo va a hacer. Pero es como que tiene más consistencia. Pero claro, si vamos al fondo de la cancha, Federer tiene más consistencia. Sí. Por vino. eso el jue, la diferencia del, del juego actual es, es, es algo clave, ¿no? Sí. Se me vino a la mente... ¿Tú, tú qué piensas? Es la, es la misma. O sea, es la misma comparativa. Eh, Sampras-Feder. Sí, yo creo
1: que... También es que Sampras era... Saki, volea, Ese era su juego. Sí. Federer se puede quedar atrás. No es necesariamente... Tiene que ganar un partido yéndose la malla. ¿Y no hay entonces
0: de la, de la generación actual? De, o sea, de los nuevos, nuevos, nuevos. O pa, para, para
3: cambiar un poco el nombre de
0: Federer.
1: Estefano no es bueno. Yo, no es malo. En la volea, es bueno.
0: También me
3: gusta. Yo me, iría, yo me iría por los por, un listo, por Los hermanos Bryan. Ah, el, bueno. Ya
0: bueno, pero es que ahí claro, ahí juega porque son puro bolea, pero de los singlistas... yo diría, por ejemplo, Dimitrov tiene muy buena bolea, es uno de los que como que es reconocido por tener buena volea de los singlistas. Sí. de los que son así que yo, meramente juegan juegan eh, sencillos. Rafa tiene buena me, bolea, Rafa tiene buena bolea. y Kirios también tiene buena bolea. Yo me iría por Rafa, yo me iría por Rafa, Rafa también. Tiene muy buena Jack Sock bolea. es otro que bueno, Jack también es doble.
2: También es doble, bien sí. doble,
0: pero es, es singlista y tiene muy buena bolea. Sí. Hay,
2: hubo muchos de buena bola. Yo creo que, que entonces
0: aquí nos quedamos con esa Sampra Federer porque creo que todos eh, seguimos ahí. Sí. Eh, pasemos entonces al saque y creo que es una discusión similar. Pero Andrés, eh, no, comienza Guille. Um, en el servicio,
1: te digo que a mí me gusta el servicio Federer, man. De verdad que, me, que es que es demasiado versátil porque le pero pega no es, le pe, pega plano pero, le da con todos pero él spin. juega
2: todos sus su puntos la mayoría de sus puntos los juega no es un saque de que o sea, pero Federer hay. no de, Federer no depende del saque entonces pero,
1: yo lo, man, pero el servicio lo ha, lo ha sacado de
2: bueno todos los golpes si bueno no pero si muchos
1: peos o sea de pana que el servicio de Federer es difícil que digas que no hay, hay servicio, mejor hay, servicio, hay bueno. mejor porque hay gente que sirve más duro pero no es ese, ese, ese nivel de eficacia de, de te arma lo que necesita en el momento. Porque a lo mejor hoy viniste es un poquito, el foro no lo tienes muy bueno, entonces te, claro, va, pero aquí te cabemos, va a crear una bola ahí. Pues. Pero
0: pero el problema, o sea, no el problema, pero la cosa es que caemos en que, o sea, si escogemos algo, o sea, podemos acoger todos los golpes de Federer pues. No, o sea, obviamente. El, el, el punto es obviamente, o sea... Hay mejores saques que sí. Federer en, en el Tour. O sea, no, no es algo o sea, no es algo alocado. El que,
2: el que tengo que decir, ¿tiene que ser de ahora del Tour o por... O sea, no tiene serie, que ser. Por... O sea, la dinámica,
0: como comenzamos hablando de la dinámica que hicieron Djokovic y, y Murray, eh, comenzaron así. O sea, comenzaron con los jugadores que ellos enfrentaron, pues, de la actual generación. Ok. Pero bueno, o sea, si quieres elegir uno... Eh, también Sampras pudiese ser. Sampras,
2: para mí el mejor saque es el de Sampras. Porque, de nuevo, esa es una conversación que, que teníamos... Sampras decía ace de primer y segundo saque. Sampras... No, y a los dos
0: lados te sacaba igual. Te sacaba...
2: El, o sea, era un saque que dominaba demasiado. Pero
0: hablemos, hablemos de... Yo creo que por eso es, es evidente. Entonces, hablemos de la nueva generación porque quizá... O sea, la idea de nosotros que vemos tenis y que conocemos tenis es que quizá le podemos dar la perspectiva a otra persona de... hey, este, este jugador lo hace bien, porque la mayoría de la gente conoce a Nadal, Djokovic y, y Federer.
3: Sí, yo, yo, yo diría que yo me iría por un sacador más como John Isner. Claro, Que es efectividad John. al 99.9%, sí. prácticamente. Y, obviamente, su juego básicamente depende de su saque. Si no saca bien, es muy probable que pierda el partido.
0: Yo me iría, yo me iría por Kirios, en este también. caso. También. O sea, Kirios es el, el, el que me parece...
3: Más que reciente es... aún que, que... Más reciente aún que... Isner.
0: Sí, o sea, eh, y es como, o sea, no es, o sea, no es saque y volea, no. pero lo importante que es para su juego la volea es, o sea, es clave. Pues, eh, perdón, el, el saque, el, lo sí. que digo, o sea, el, el 80% del juego de Kyrgios es saque. Sí. O sea, 80%, o sea, es lo que lo, lo ayuda a entonces.
3: Si nos vamos más atrás aún de Isner no y Bo sí. es ah, otro... Ah, Anderson claro. sí, Ivo hecho otro nombre Milos sí. Raonic
0: claro que son Phillip grandes Ose, sacadores Raun, sí. y sí y sí claro y si no, tenemos que hablar del Big three y los eh, quién quizá tiene el mejor saque Federer, Federer.
3: Andy Roddick también teníamos Andy Roddick sí. por sí. amor de Dios muy buen saque,
0: muy
1: era, saque. Era,
3: la cuca era un...
0: la especialidad <ríe> de la <ríe> casa el entonces bueno tenemos saque cada uno eh, y vamos entonces a pasar a la parte la parte física digamos la parte física bueno. Eh, comenzando, comienza Víctor.
3: Bueno, yo claramente fan de, de Rafa, me voy por, por Nadal, por la parte física. Creo no, no, que...
0: Sin embargo, se
1: ha lesionado mucho.
3: Se ha lesionado, pero también ha mantenido una constancia inigualable cuando se trata de recuperarse y de, y de volver con todo. Eh, yo sí. creo que, es, que se puede ver que durante toda su carrera ha mantenido un físico...
0: O sea, la capacidad de cuando se recupera que vuelve siempre al mismo nivel.
3: Sí, no solo eso, sino también desde el punto de vista físico durante un partido. Es muy raro el lo al todo, el 100%, sí. en cada Sin partido. Duda. Y el desgaste que puede tener no, no es tan, no es tan eh, duro o tan, tan marcado como otros jugadores que se pueda ver en el circuito.
0: No, pero sí, a eso vamos. O sea, digo, eh, me parece que es muy meritorio lo de Nadal porque cada vez que se lesiona llega al mismo nivel y llega a ganar Gran Slam. O sea, correcto eh, a Federer le costó después en las lesiones, a Djokovic lo mismo, tuvo un periodo de adaptación. Y a Rafa también le ha costado, no es que ha vuelto de una vez. Pero pero todos los
3: lo han hecho al final Nad del día.
0: Pero Nadal es el que lo ha hecho más constantemente. Sí. O sea, lo ha hecho en muchas oportunidades de su carrera. Quizá Djokovic apenas recién tuvo su primer problema físico y Federer ha tenido dos.
3: De los tres, sin duda, Rafa es el que ha tenido más problemas con no, el lesiones. El menos
0: constante. El menos constante, pero el, a la vez... Súper consistente
2: Porque cuando sido, vuelve Es el que ha sido Menos semanas Del número uno
3: Sí, correcto
0: De los tres eh, Claro Y habla de esto Habla de este caso o sea, de Perderte partidos Y sobre todo Cuando de repente Ganaste Roland Garros Ganaste Wimbledon Y ya no puedes jugar Toda la temporada De canchadura Entonces obviamente Se complica Andrew eh, ¿Quién es tu, tu parte física?
2: Yo estaba pensando En un en, O sea en el de la nueva generación En Dimitrov Okay. Dimitrov es un jugador que, a pesar de que pareciera que no, no debería hacer tanto esfuerzo porque tiene mucho talento, es el Baby Federer. Uh -huh. este, sus partidos siempre son muy físicos y él lo gana por su físico. Cuando estaba en, obviamente, él es irregular, demasiado irregular, pero físicamente él es, tiene esa fuerza para ganar esos partidos con su físico.
1: Yo te voy a decir que me parece a mí que físicamente ha sido fuerte y constante. Que no ha sido un gran jugador de tenis es distinto. Fernando
0: Ferrer. Verdasco.
1: No, Fernando oh. Verdasco, man. Verdasco siempre ha estado... Y es
0: conocido por su físico Es el conocido
1: puro. por su físico, es alguien que siempre ha estado ahí. Rara vez tú has escuchado que alguna vez se ha lesionado. Capaz no ha tenido el desgaste, no ha jugado los partidos, la misma cantidad de partidos que le han costado tanto físico sí. como Nadal, pero...
0: Pero también ¿Cuánto es que el juego, el, tour, el, juego de Verdasco. Verdasco, el juego de Verdasco es muy distinto al de Nadal. Entonces, oh, pero
1: también muy físico,
0: sí, pero, muy agresivo. Sí, pero si Verdasco no está en un día en donde puede, puede terminar su golpe de poder, no es el tenista consistente eh, nadal Djokovic no. O sea, Verdasco no te gana un partido sosteniéndote. No. Verdasco te gana un partido con, con agresividad.
1: No, pero yo no me refiero a, al tenis, me refiero a su físico. En el no, claro, exacto. Que, durante el tiempo se ha mantenido constante. Sí, sí, sí. Ha sido. Y, Pero si, tú veo, si tú graficas. Ha, o sea, la línea siempre ha sido, siempre línea, ha sido eh, exacto, consistente. Exactamente. Ha sido más consistente que nadar.
3: Y ¿no? se puede ver en los entrenamientos también. Nosotros lo vimos aquí en la, en la Royal Cup Y estalla la bola. Estalla. El la bola. saque, el forehand, la forma en cómo se mueve. Bueno, Realmente sabe explosiva. que es, es un atleta completamente. Ustedes o sea.
2: vieron el, el, el Dimitrov Verdasco. Obvio. En, aquí en Toronto en vivo y esa verga fue increíble el partidazo yo me
0: voy con Djokovic
2: eh, en,
0: en la parte física porque es capaz de aguantar los, los partidos largos es capaz de sacar ventaja en esos momentos hay una cosa que tiene Djokovic que, que quizás es algo que no se habla mucho y es lo clutch que es o sea Djokovic es eh, cuando se enfrenta a puntos de match point no tiene miedo a tirar el gatillo y eso es algo que yo no he visto hacer tantas veces a Federer y no he visto hacer a Nadal. O sea, de que en el momento de que tienen que salvar el match point, tiren el gatillo con todo lo que tienen. O sea, no me importa que voy a fallar, pero voy a jugar la mejor bola posible. Y he
1: eso. Yo he visto a Federer hacer Bueno, eso. pero, o
0: sea, el, el, la idea es esa, pues que, que difieras. Pero eh, es, lo que, es, lo, es mi opinión. Y, y, y me parece que el, el físico de Djokovic toda su carrera ha sido muy fuerte. Y ha sido el, el factor que lo ha separado en los últimos años de Nadal y de Federer. O sea, porque en golpes y en, en tenis. Son similares, pero es la parte, la parte física de Djokovic que ha prevalecido en, en esos partidos.
3: Y probablemente el aspecto que más ha trabajado.
0: Sí, exacto. Bueno, pero tuvo los problemas respiratorios.
3: Correcto. Los problemas
0: respiratorios cambió dieta, cambió entrenamiento, ha hecho, ha hecho muchísimos sí. ajustes. Y por eso yo, yo me voy con Noles. No es que. Con esto digo que Djokovic sea clutch. No estoy diciendo que es Federer o que Nadal no sean tan clutch, pero me, o sea, hay momentos a lo largo de, de la historia reciente de Djokovic. En donde se ve con... Y se lo ha hecho a Federer en dos oportunidades. Se lo hizo Nadal una vez en el US Open. O sea, que con match point en contra juega el mejor juego que tiene y termina dándole la vuelta al partido. Entonces, y, y lo ha podido hacer contra Nadal y, Fe, y, y Federer. Entonces, me parece destacable. Hablemos entonces de la parte mental. Que yo creo que aquí la balanza se inclina por un lado. Eh, pero quiero que comience, Guille.
1: Um, bueno, si es que mentalmente... Es de, yo creo que es probablemente las preguntas más difíciles yo elegir. creo que es la más fácil a mí no me parece tan fácil
0: porque hay ¿tú qué piensas? voy yo de una no, 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 no. o sea, ¿qué piensas? ¿Es la es más ah, fácil?
3: Que si es la más fácil o no probablemente yo creo que es la de, más mi, fácil. a mi forma de pensar también es la más fácil es la más fácil,
0: sí pero pero bueno, entonces Guille, elabora porque nosotros tenemos la misma respuesta sí, parece sí, sí ¿Qué piensas tú, No, no, Rafa, no, elabora tú porque tengo... es que él tiene, O sea, tenemos la misma. Sí. Tenemos a Rafa. Me parece que
1: es tan sencillo porque la parte mental ha sido... O sea, Nadal es muy, muy, muy fuerte. Pero a mí me parece que no le ha sido más fuerte. ¿No le? A mí me parece que no le ha sido más fuerte que Nadal mentalmente porque tuvo como la incubadora por tanto tiempo y mentalmente siempre se estuvo creando y creando y creando y creando el número 3. Y de, ahora... Se destac despegó solo y se ha mantenido despegado de, de rato. Que claro. el único otro jugador que lo hizo así, desca descaradamente, ha sido Federer. Que se despegaron, o sea, que son boom, boom. O sea, no han, no han tenido a alguien al lado, al lado, al lado. Nadal sí. estuvo al lado, pero de otra manera.
3: Sí, yo, yo me iría más desde el punto de vista de Rafa, por la, por la parte... De de las lesiones y cómo ha vuelto sí. que yo acabamos de mencionar en la, parte, en la parte física que es por eso es que Rafa es mi, es mi elección también en la parte mental que van de la mano eh, yo pienso que Rafa es el ejemplo de una mentalidad aguerrida donde no hay nada más que ganar y él no va a dejar de dar el último esfuerzo y el último respiro hasta saber que el partido se acabó
0: Claro, que está muerto todo Sí O Yo, a lo mejor es el que lo demuestra mejor O sea, obviamente el, el punto de Guille es Mega válido Válido, completamente Y probablemente algunas personas coincidirán Yo digo Que para mí es, es Nadal Es porque Djokovic a lo largo de su carrera Ha tenido momentos en donde se va de los partidos o sea, es de ese jugador que es temperamental a pesar sí, de que es muy sereno pero hay exacto se molesta o sea, se, se puede encarar o sea, se puede picar con, no, con, no, el,
2: con el, no el, la banca el,
0: el coach el árbitro o sea el umpire cualquier o sea se puede, se puede salir del partido y siento que Rafa es mucho más sereno en consistencia y eh, la capacidad que ha tenido también para volver de, lo, de los momentos que tiene o sea, de, de volver de, de puntos que en donde está perdiendo y recuperarse y creo que Nadal consistentemente quizá lo ha hecho un poco más que Jokovic así que por, por eso yo lo tenía tan evidente con Nadal ah, y, y, es, y es un
3: caballero también sí. si lo vemos desde el punto de vista como, como individuo yo creo que los tres son del el Big sociales. Three, el Big sí. Three
0: cuando, cuando pierden los tres son eh, muy caballeros o sea sí, ninguno son. mucho, respeto, ahí, sí, mucho respeto. respeto pues son jugadores o sea, sí. son jugadores, son jugadores están, están conscientes no de que perder es un, es una, un, un resultado es, parte del,
3: es sí. parte del juego
2: y bueno y que están perdiendo con
0: Tú piensas Ay, Nadal también, ¿no? Yo
2: pienso que Rafa también. Rafa, como lo que estábamos diciendo, Rafa, no, Rafa no, no se molesta. Se molesta se molesta con algunas cosas, pero no es que está picado y se va a salir del partido porque está picado. Que se y tal, exacto. Y se pelea con todo el mundo, no. Él está ahí, concentrado. Yo no salgo de aquí hasta ganar el partido.
0: Bueno, eh, terminamos la dinámica. Vamos a repasar cada uno de sus jugadores, ¿se acuerdan? Sí, yo no, sí. Yo, yo a, a, a mitad de camino los dejé de anotar.
3: Sí, sí, lo eh, Andrew, ¿entonces lo tienes tú? Yo, lo tengo anotado, yo yo voy con eh, mi elección de forehand fue Feña, uh -huh. backhand Federer, saque John Isner, bolea Pete Sampras, físico Nadal y mente Nadal, perfecto.
0: Muy nada lista, Víctor. Killer, eh, ¿tú lo yo, tienes?
1: Eh, del forehand elijo a Federer, de backhand elijo a Nadal. De mental elijo a Nole y físicamente a, a Verdasco.
0: ¿Y volea y saque?
1: Volea y saque, Federer y eh, Sampra, disculpa.
0: Ah, exacto. Volea, sí. exacto, lo que, lo que dijimos. Y en saque
2: dijimos, ¿tú, ¿tú dijiste Federer? Exacto, sí. tú dijiste Federer sí. en el saque. Eh, Andrés. Yo puse el forehand de Roger, el backhand de Nole, la volea de Sampra. Exacto. El saque de Sampra. Eh, fácil el físico de Dimitrov
0: El físico de Dimitrov
2: y la mentalidad y la mentalidad de Rafa
0: Y yo me fui con eh, Delpo, Babrinca Bolea, eh, obviamente Roger Sampras eh, saque Kirios La parte mental, Nadal Y la parte física, Djokovic Ahí terminamos entonces ¿Y Del Potro? Foran eh, Bueno, terminamos el debate tenístico, muchachos Y completamos lo que es la primera parte del podcast Que, final que esperemos que se repita esta cuarentena que, que nosotros, o sea, aquí la, la, las únicas personas que nosotros vemos en, o sea, fuera de nuestras casas, en el caso de Víctor y Guille que viven juntos, somos Andrés y yo. En, en mi caso, Andrés y ustedes dos. Y el mismo caso, o sea, nosotros tres somos las únicas personas que vemos fuera de la cuarentena. Sí, correcto. correcto. O sea, más nadie, más nadie. Entonces, eh... <ríe> Exacto. Wesley Snyder. Entonces, esperamos que nos perdonen por romper la cuarentena, pero aquí nosotros no nos importa porque somos como hermanitos. Vamos a hacer el segundo tema, eh, que habíamos hablado de después de esta cuarentena, cuando termine y cuando quizá, no solo la cuarentena, cuando quizá termine o las cosas vuelvan a la normalidad, ¿cuáles son esas cosas que quisiéramos hacer? Eh, y aquí mismo habíamos hablado de un tercer tema, pero podemos hablar también del hecho de que habíamos conversado fuera de micrófonos, que queríamos tatuarnos después de la cuarentena, después de que las cosas se normalicen, y aquí podemos meter el tema de los tatuajes. Pero comencemos primero con las cosas que quisieras hacer eh, en específico eh, fuera de la cuarenta, eh, cuando salga o cuando se normalicen las cosas, Andrés. Eh,
2: yo este año, que te lo dije ayer, este año yo quería ir a... Que hoy. no importa que me lo
0: hayas dicho ayer, lo importante importa es <risa> que lo estés contando hoy.
2: <risa> Dale. Yo quería... Yo quería. Que quería ir a fe un festival con ustedes. Estamos con los festivales. Queríamos ir a un festival todos nosotros. Que Pero
0: tú, nos... o sea, eso es lo que tú quieres hacer. Festival. Sí,
2: que, que o sea, quería ir a un festival nosotros. Ok. juntos o sea, por primera vez. Hemos Pero. hecho pocas cosas. Te noté
0: golpeado todavía, o
2: sea, Hemos hecho pocas cosas nosotros juntos. Y, ahí, y estábamos hablando de eso también. Que dijiste que <risa> no, <risa> <risa> o sea que, que que grabar todas las conversaciones.
3: Papi, esa verga otra vez.
0: No, marico, está ahí loco. No, esto sigue esto sí. cómo sigue. se llama el podcast,
1: ¿eh? No, esto
2: sí, esto sí. Este... Lo que te dije ayer. Lo que te dije ayer.
1: A <risa> mi fabricante la dije.
0: <risa> bueno, ya, ya, ya. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a hablar a la normalidad. Eh, ¿Qué te gustaría hacer a ti, Víctor?
3: No, sin duda... ¿Cuáles son las cosas que...? Actividades físicas afuera. Jugar tenis, por ejemplo. Obviamente. Creo que es la que se me viene a la mente primerita. Deportes, sí, deportes. Este... Ir a conciertos, como dice Andrew. Eh, festivales. Sí, básicamente se me ocurre por ahí. Más o menos la cosa. Viajar también está por ahí en la lista.
1: Claro. A mí me gustaría ir a comer afuera en un restaurante. <risa> <risa> No estoy,
0: no estoy comiendo, marico.
1: Quiero que me atiendan, men. Quiero que me atiendan, en un restaurante Hace tiempo sin mesonero, marico. Es, es,
3: es, es loco, pero es verdad.
2: Es muy duro, no man. cae mal ir por y restaurante. Me... Ay, También quiero jugar Te guantecito blanco <ríe> quiero decir, que Quiere que...
0: tipear, es muy generoso, quiere tipear.
2: Le no, importa vale, mucho que, la que, industria, no, no
0: que la que industria, tipear. la industria de la comida. No, mucho. vale. en verdad quiero... Yo viajar, sin duda, viajar. Obviamente
3: viajar. Ir para el cine.
0: Viajar es de las primeras cosas que quisiera hacer. Así sea algo corto, pero que no... También, yo creo que obviamente lo primero que uno tiene en la mente es sentir la normalidad. O sea, que las cosas vuelvan a la normalidad y que no tienes que estar con esa paranoia constantemente de tocar, de... O sea, estás, es,
3: paranoico, dale, estás paranoico, Ángela, estás
0: paranoico Yo no estoy paranoico de que todo el tiempo estoy Como que no salgo a la calle Pero es chimbo cuando vas al supermercado Y estás prensado porque tienes una mascarilla Guantes y todo el mundo tiene lo mismo Y la gente está ¿Me entiendes? O sea, es, es como Sin duda es una situación muy rara O sea, es, una, es, algo, es algo muy distinto Y que además cuando te acuerdas De todas las cosas, o sea, cómo viajas Cómo te mueves por el mundo Las cosas que haces, las cosas que comes o sea, ¿cuánto poco cuidado quizá uno le tiene eso? O sea, teniendo en cuenta ahora que hay un virus o una pandemia que, que está matando gente simplemente por un contagio tan simple como un estornudo o algo así. Entonces, es, es, es heavy pensar en cómo hacíamos las cosas y ahora cómo en cómo está el mundo, sin ponerme muy filosófico ni nada, pero es, es una no, realidad.
3: Verdad. Un llamado para que la gente se lave las manos.
0: Sí, o sea, mm. que se lave las manos y que... Stay home. Stay safe. Claro. <risa> 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 o sea, no lo decía tanto porque diéramos el mensaje, sino porque como que es algo que tenemos ahorita en los pensamientos, pero que la, lo ideal es que eso vuelva a la normalidad. Obvio. El, ¿Qué sí, claro. festival y cuidado festival te gustaría ir de...? Ayer, ayer vimos varios sí, videos, bien, ayer estábamos palucha. hablando para unirlo con tu conversación. Ayer vi, estábamos viendo unos videos de festivales de música, Glastonbury, oh, wow. eh, Coachella, Primavera Sound... Eh, algún festival que te llame la atención Lula
2: el Lula lo estaba hablando con Víctor hoy en el, <risa> el, eh. <risa> this podcast is brought to you by te lo dije ayer another te one. lo dije ayer <risa> eh, eh, another one te lo dije ayer <risa> bueno ya marico ya en qué ciudad Andrés en la ciudad Chicago? Chicago. Sí. Chicago
3: yo
0: yo sí si me quedo bien. con Si me quedo con Lula Buenos Aires me parece que es como legendario para, para pues muchísimas hay. bandas de rock
2: el
3: de Chile también no se queda atrás no, pero la, la
0: cosa Argentina. es que en Argentina hacen algo particular que es como como cantan las canciones que, o sea por ejemplo los riffs de guitarras famosas
1: el coreo, lo, el coreo. Hacen,
0: lo hacen tipo hinchada de, de fútbol entonces y eso es algo que la, <coughs> los mismos cantantes dicen siempre recuerdan pues mucho eh, de, que, de que ir a un concierto en Buenos Aires y sobre todo Lula Paluso que es el festival más grande eh, es, un, es un palo así que me gustaría ir tuve la oportunidad del primavera el año pasado y, y el, me gustaría el Lula Palusa ahora.
1: Lula Paluza en Argentina creo que es bestial. Porque el, se presta el concierto, la, el país se presta, la ciudad se presta para ese concierto. Creo sí. que la forma de cómo ellos son son latinos, pero son semi-europeos, tienen su propio estilo. Especialmente para los artistas que van de Lula Palusa, creo que eh, o sea, es el escenario perfecto para ese tipo de música en Latinoamérica.
0: Sí. Sí, hey, yo, creo, yo creo que sí. ¿Tú cuál yo, te gustaría?
3: Papi, Woodstock 69. No, pero la idea es ir
0: uno de, de cuando se vuelven las cosas a la normalidad, Marrito. Eh, okay. Come back to okay, reality. Volviendo
3: okay, <risa> a la normalidad. Verga.
0: Y yo no creo que 69, ¿oíste? Llegué es como más adelante.
3: Así bro. le dieron. No, 69, marico. No. El, de, el de Hendrix. Eso no, ¿Eso no es el de Hendrix? Yo creo que
0: es 70 o algo.
3: No, bro, 69, I'm sure. Ok, está so bien. Vamos a que aquí. Yo creo que ahorita, en la actualidad, me iría por Coachella o La Palooza también, Glastonbury también es otro que...
0: ¿Cuáles son algunas de las bandas que quizá dijera... Vampire
3: Weekend, sin duda Arctic Monkeys, que es mi banda favorita, Taming Pala, que están sonando demasiado en los últimos años. Todos los headliners. ¿Quieres decir algo? Todos los headliners que
1: ¿Por qué no agarraste un álbum de... Arctic Monkeys en el último podcast.
3: Porque soy un hueón. Ah,
1: ok. <risa> solo quería... Solo, solo, quería, que solo quería... Yo le dije lo que quería escuchar. Que, exacto.
3: exacto.
0: Yo creo que... Se, ey, se, se volvió loquito queriendo poner a Bad Bunny en el, en el ah, top. Ah, me
3: es que hay mucha competencia. Esa es la realidad. Hay demasiada música para <risa> elegir. Hay
0: mucha competencia para pa entrar en tu top.
3: Claro, no es fácil, me entendéis? no es fácil. Las bandas se está están peleando.
2: compitiendo. Sí. O sea, sacaste a Arctic Monkeys por Bad Bunny. No, o sea, no, no. no. Metí,
3: a, metí a Led Zeppelin por Arctic Monkeys. Lo cual me parece que está bien, pero realmente no es, no es lo que yo... O sea, no se replica con lo que yo escucho día a día. Día a día escucho más Arctic Monkeys que Led Zeppelin. Yo creo que
0: fue más con el contenido que es simbólico. Pero Correcto. está bien, o sea, porque la es, idea era eso. O sea, la exacto. idea era como que quizás los que más te marcaron, no necesariamente las cinco bandas que escuchas todos los días, porque quizás no es todos los días yo no escucho Frank Ocean o, o Kanye o Radiohead. O sea, sí. ese, o sea, uno tiene como distintos moods, pero es como que eh, cada uno significó algo específico en ese momento. Oh, y,
3: si, y si podría elegir, me encantaría escuchar a estas bandas yeah. hoy en día, pero volviendo al tema, claro. yo creo que estos serían los, los, los headliners que me, que me gustaría escuchar.
0: ¿Tú quién te gustaría ver en, en vivo?
2: Artic hay que verlo. En vivo hay, es un concierto que hay que ir. Eh, yo yo fuera a un concierto de Bad Bunny también otra vez. Me gustaría ir a un concerto de
3: Bad Lo tengo en la lista y de pana de, pano, de pana, de pana, de pana pagaría que jode por... Igual. O sea, un festival
0: así <coughs> un que festival es mucho y, que y la movida que, que actual que hay, que hay rock y hay reggaetón. Sí, o sea, sí, sí, an sí, antes, sí. Antes era... Estuvo en coche, Se rompió en la coche. barrera Ay, completamente. Bad sí, estuvo... O iba a Coachella coche, este año. Creo que él estuvo el año pasado. No, creo que fue J Balvin. J Balvin fue el que fue. Yo vi a J Balvin en el primavera el año pasado y fue un espectáculo. Un espectáculo. Rosalía y J Balvin... Dos shows muy buenos eh, y, y, y habla un poco de, de que ahora se le está abriendo ese espacio que antes quizá era reservado para otro tipo de música, ahora se le abren los festivales porque es masivo el reggaetón y la gente está, sobre todo en España la gente consume muchísimo reggaetón. Sí, sí obviamente.
1: Eh, de, las personas, ¿De los grupos que me gustaría ver o de los artistas, me, me gustaría verlos antes que se muera Paul McCartney? Claro. No, no tenía chance. Y yo no soy muy de conciertos, aunque me encanta la música, pero creo que eso sin duda fuese. Uh, John Mayer, que cometió el error dos veces antes que <ríe> Victor John Mayer, Vidal. que no
0: es, un, no es un cantante y no, nunca ha sido un artista de que se lo han llevado a, a este tipo de festivales. O sea, quizás no tiene... No los, es un artista de festival, para, nada. De festival. Y para el mismo, nada. Y él no, no mismo... No, no es un artista lo, dice, lo ha dicho festival. en entrevistas, que, que quizás una de las cosas que a él... No es que le... O sea, no es que lo, no, lo recuerdan, pero que quizá por algún momento lo pensó, era que él en, eh, nunca lo ha reclamado ningún género. O sea, nunca le ha reclamado ningún crowd. Es lo que, como él lo decía. O sea, como que él nunca ha sido el Coachella crowd. Él nunca, él nunca ha sido como que este tipo de cosas. Y ahora es como... O sea, ahora está muy popular. Siento que últimamente John Mayer está como muy... Como ha hecho como mucha fusión de música creo que está muy en, eh, en boga de la gente. Sí. John Mayer es,
1: es un artista simple de... de de confundir. Donde si no lo conoces, crees que el tipo nunca ha hecho nada. Pero si lo conoces, sabes la magnitud que tiene en la música y lo que representa. Porque de los más heavyweights, sí. todos lo reconocen como uno, excelente guitarrista, dos, buen cantante y tercero, un brillante compositor. Sí. O sea, y ha sacado mucho talento nuevo. A
0: mí me gustaría quizá ver a, a un, algún rapero un Childish Gambino que no lo he podido ver en vivo algo así me gustaría ver algo un poquito más eh, yo fuera un Kanye o un Drake también un Drake en un vivo Drake, pero un proyecto. Kanye creo que sería muy artístico impresionante eh, una de las cosas que habíamos hablado antes eh, era lo de los tatuajes que también dijimos que quizá aquí hay tres que son muy pro tatuajes que tienen tatuajes y hay uno que no, o sea, no se tatúa ni nunca ha querido tatuarse entonces es interesante saber la, la la perspectiva de Guille, pero habíamos conversado y Andrés, todavía es una idea que tú, tú habías tenido,
2: que era de, de tatuarnos a lo que volvían a las cosas a la normalidad. Sí, tenemos que... Antes de que empezara la cuarentena yo me quería tatuar. Y bueno, ajá, estaba trabajando, estaba full, no podía hacer... No, no, no le saqué el tiempo. ¿Y por qué te quieres tatuar? Me quería tatuar. O sea, me quería poner algo, otra cosa en el brazo, en el, brazo, el primer brazo que me tatué. Entonces... Me quería, quería comenzar a formar varios tatuajes que me quieran hacer en el brazo. Entonces dije, bueno, voy a comenzar por esto. No había un motivo. ¿Cuál es, ¿Cómo decides me voy a tatuar esto? Ven, lo, lo ves. O sea... Es algo que a mí te gusta me, y te lo quieres poner en el brazo. Sí. Hay, hay varias tu, formas. Tu, tu, tatu, tu, bueno, tu cuerpo... El, el tatuaje <risa> es un arte es y tú te pones... Lo ves, te gusta, te lo tatúas es así de simple pero, pero es
1: así o sea no, no representa algo más allá
2: depende a veces, a veces, hay, hay tatuajes que representan momentos o representan cosas que te quieres recordar o te quieres poner, quiere poner un mensaje tú tienes hay, un
0: solo tatuaje ¿cuál que, fue este que de... fue un
2: mensaje que yo me quería poner para mí ese fue en, en mi primer tatuaje
0: pero después entonces sí hay muchas muchas
1: pero muchas también, razones
2: pero hay pero hay tatuajes que me gustó como lo vi quiero que creo que me queda bien en esta parte de Así, mi cuerpo y así, como lo, a... así
1: como lo estás diciendo ¿Sí?
2: tan sencillo. Bueno, te lo tienes así. que. Exacto, te lo vas a sí. comenzar a hacer así, pues es lo que, sí. es lo que
0: wow. tú estás diciendo. Pero prácticamente. Me parece muy valiente. O sea, yo le elegí por algo que, que, que quería hacerlo. O sea, quería hacerlo significaba algo para mí. Esa fue la elección. Okay. Y, y me lo regalé a mí mismo. Y, y creo que por un tiempo seguiré, o sea, seguiré yendo en esa oleada. O sea, y ahora buscaré que lo tienes, cosas. ¿qué, ¿Cómo te sientes? me siento igual, no es que me siento mejor o peor, me pero me gusta mucho, ah, o sea, me gusta lo disfruto. Mi sí, yo no me... o sea, siento que como es algo, alguien que no tiene preguntas. O sea, porque una de las cosas que yo pensaba antes de tatuarme era, o sea, pensando, o sea, ver el tatuaje 20 años después, o sea, tendrá sentido, pues, o, o como que ver lo que ya es parte de mi cuerpo es como me representa. Y la verdad es que ha pasado casi un año desde que me tatué y, y sí, o sea, sí, sí me representa, pues, o sea, me gusta, me gusta cómo se ve y me gusta lo, lo que significa para mí. Que al final del día es la única Obviamente. persona que le tiene que importar, entonces. O sea, yo creo que sí.
3: Oye, yo, yo creo que hay, hay muchas razones. Puede ser por algo sentimental con lo que tú te sientas eh, identificado. O puede ser, como dice Andrew, algo que simplemente te gustó cómo se ve el diseño y, y lo quieres tener tatuado. Sí. Eh, ¿Tú, tienes, tú tienes como que los dos. Yo tengo, el, sí, prácticamente tengo los dos. Uno es un mensaje que fue el primero que me hice, como muy similar a lo de Andrés. Que era por ti, pues. porque. Sí, que bueno tiene, realmente tiene demasiadas razones y es bastante profundo, lo cual bueno, no voy a entrar en detalles aquí. Eh, y el otro es eh, algo más visual, algo más, un diseño que... Te viste y te, te gustó. Pero sin embargo también es como un híbrido porque también tiene un significado que es muy profundo y tampoco voy a entrar en detalles aquí pero no representa visualmente... O sea, ¿tú estás
0: diciendo que tú eres muy profundo,
3: pues una persona es muy profunda. No, Porque es, es, algo, mu muy es algo muy íntimo, es algo muy personal. <risa> y creo que aburriría demasiado a la gente si lo explico. Ahí, Entonces mejor me voy más por, lo, por la explicación visual de claro. lo que hice, que fue algo que vi en Instagram. Mí, como mucha, me... mucha gente eh, ve o, o toma ejemplos de, de, de esta red social.
2: Exacto, que tú lo ves. Y... Eh, tú me, gusta, me gusta ese tatuaje. Creo Exacto. que, me, creo que me, me puede quedar bien a mí lo buscas y también lo puedes agregar cosas que
3: que, tú le, quieras que cambiar. tú le quieras
2: cambiar o sea no tiene que ser exactamente igual pero va por ahí
3: eso exactamente hice yo yo, yo, yo le llevé un diseño a la persona que me iba a tatuar yo hice, fue por walk o sea no hice ninguna cita sino que simplemente fui al lugar donde te tatúan y, y, y llegaron a en idea, el lugar man. exacto mm. me hicieron el tatuaje eh, ya yo pre previamente había ido como tres cuatro días días antes para mostrarle lo que quería hacerme y o sea, ella tenía
0: una idea pues. tenía una idea,
3: exacto Y me dijo, ven este día Entonces más o menos es como una cita Pero no es tan formal como una cita, digamos Claro
0: Dale, Y si es algo sencillo Quizás te lo puedan hacer Correcto
3: día. Y de ahí ella vio el diseño E hizo su propio diseño O sea, ella no fue que lo copió Hizo algo sí. propio En base a lo que yo le mostré
0: Guille O sea, tú has estado por mucho tiempo En, o sea, en negación de los tatuajes, O al menos no O sea, no, 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 para ti no son O sea, no es algo que te harías, pues por, no o sea, es una
1: prioridad, no... Y ahora es que los escucho como que reafirma eso porque pensaba que los tatuajes que se habían hecho normalmente eran porque representan algo, algo que significa. claro Pero ahora me doy cuenta que también lo hacen simplemente por... Bueno, Voy a decorar este espacio. Oye, pero,
3: pero si quieres te, te doy no, todo no, el no. significado para que... No, te, no, la, no, 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 no,
1: no estoy hablando de ti, estoy hablando en general. No, pero estoy... eso, o sea,
3: porque yo, yo ahorita te dije prácticamente la, la parte artística de por qué me, me hago un tatuaje. Pero Obviamente. La parte emotiva o sentimental o todo lo que va por ese lado fue lo que yo omití, lo que no quise decir, pero... No, no, yo Si yo no... lo llegara a decir, probablemente te vas a decir, ok, tiene más sentido, o sea, como que, ok... Yo podría ir sea, por ese lado. No, pero yo digo, por cosas? ejemplo,
1: Andrés, que dice, no, si me gusta, me lo pongo. Eso es como si fuera una franela. <risa> bueno, pero por eso te digo, <risa> no, hay, no, por eso no, creo, sí. depende
3: de la persona y hay muchas formas o muchas razones por las cuales bueno, tú te quieres hacer Bueno, también, también no, no, están, no se los ha y, hecho.
1: Y no, están no, así, no. Pero no se los ha y hecho. No, y
2: no están así. Ah, bueno. Entonces están, estamos desglosando no la que, idea. No es tan no, así. No es tan... Ah, me gustó exactamente eso, me lo quiero tatuar yo. O sea, yo creo
0: ah.
3: que el, el, el,
0: ah. el punto
2: también es que, o sea, Pero
3: hay gente que ¿hasta es qué así, punto llegarías no a hacerte
2: tatuar?
0: ¿no? Hay gente que es así,
1: Sin por eso sí.
3: que te digo: sí, 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 sí. Al, al, realmente la persona que le gusta el tatuaje sí, sí, sí. no tiene que
2: haber un significado. Sí. ¿A, sí, te gusta, ¿A ti te gustan los relojes? Sí. ¿Qué es lo primero que tú haces? Comprar reloj. No. Si lo puedo no. Ver el reloj Vérselo A ver cómo le queda a esta persona A esta persona le queda bien mm. este tipo de persona le Claro, pero es distinto este lo pero Te lo puedes quitar Exacto o sea, el, Este es el, el, pero, el punto o sea, es, o sea, el punto Que el tatuaje
0: es, es algo que está Permanentemente en tu cuerpo O sea, a mí me puede gustar a una Franela Pero no quiere decir Que me la voy a poner todos los días Eso es lo que está diciendo Guille
1: Ese siempre ha sido mi pensamiento Mi pensamiento no es que El tatuaje sea malo Súper válido eh, Mi pensamiento es que Super No válido. sé cómo, ¿Cómo me voy a siempre, sentir eh. Mañana con esto por eso es que siempre pensé que las personas que se hacían tatuajes, o por lo menos a lo mejor el, el gran, la gran porcentaje de la gente que lo hace por primera vez, es porque realmente
0: tiene un significado yo bastante, creo que te, bastante te, fuerte. Yo creo que te contestaste y el probablemente primero. la gente que se hace más tatuajes lo dirá, pero el primero comienza siendo por algo el sí la mayoría de la gente. El primero comienza siendo por algo que, que significa algo. Y luego es porque ya simplemente les gusta el arte y dicen, o sea, Ay, me gusta esto, me gustaría ponérmelo. No, y, y Pero claro. es interesante explorar la idea de que me voy a tatuar algo no porque me representa
1: nada, sino que simplemente porque creo que va, va a tener coherencia con lo que quiero en la pintura mostrar
2: que estoy armando. Pues. Sí, exacto. exacto,
3: mostrar no, Y, aquí. y ahí, va, ahí va la parte artística de todo esto, que al final mm. es una expresión artística de lo que tú quieres... Eh, exponer de ti, digamos. Vale. O la parte que quieres mostrarle a los demás.
0: El, eh, bueno, yo creo que bien con el, con el tema de tatuaje. ¿Hay alguna otra cosa que, que quisiéramos hacer de, de viajes? ¿Algún destino que ustedes quisieran viajar en particular? Que digan como... O sea, quisiera ir a este lugar.
1: para no, Quiero ir a la playa. Sí. Tengo muchas ganas de ir a la playa. Yo también. ¿Cuál playa? Sobre todo porque no sabemos nosotros en Canadá
0: vez. venimos de pleno invierno
1: we the North exacto entonces aquí los días son grises y es importante agarrar un poco de color y un poco de sol de mar agua exacto. O sea, el calor
0: es sí. importante
2: eso eso es un tema difícil que nos toque back to back winter o sea
0: así con la cuarentena no uh
2: -huh. yo lo pensaba y es difícil man o sea si si a ti te dicen no, vamos a salir aquí después. Winter de nuevo. Y después, bueno, te dejan salir. Quien,
0: a uno le pega muy fuerte. O sea, a la gente que está en Canadá le pega sobre todo muy fuerte.
2: Consideraría irte seis meses a La, ta la tasa de Miami. suicidio va para
3: arriba, ya lo dijeron. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la tasa de suicidio va para arriba con todo esto de la cuarentena durante el summer y que mucha gente es va fuerte. a estar encerrada durante dos inviernos seguidos prácticamente.
0: Sí. Es como que le, hay un factor añadido. Sí. Y, y que también puede, puede significar que la gente cuando las cosas se comiencen a, a disminuir La gente abuse un poco porque tiene esa es desesperación lógico. por salir Y puede que haya otro spike de, de casos Entonces hasta que quizás no haya eh, vacuna Quizás uno no va a saber la va volar a la normalidad La
1: vacuna más grande es literalmente La psicología que la gente pueda tener en este tiempo Porque para mantenerse vivo con esta incertidumbre Y con sí, sí, sí. este tipo de escenario que era impensable O sea, literalmente ¿Sí? Cuando lo veías en las películas Ya sabías que eso no, Ni siquiera era remotamente posible Ahora resulta que esa mentira
0: Se volvió una realidad Bueno, no nos caigamos no, no nos caigamos, <risa> no nos caigamos. Eh, Vamos a viajar Vamos a festivales Ese es el plan
3: Vamos a jugar tenis
0: Vamos a jugar tenis Y eso es lo que tenemos en la mente Y bueno Si tocará quizás reajustar Los planes del invierno Si la cosa se pega Bueno, tocará Todo va a estar bien Exactamente eh, Muchachos Creo que buen momento para, para terminar. Gracias por eh, gracias por compartir y, y bueno, eh, espero que me acompañes nuevamente pronto.
3: Seguro, Nel, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto, seguro, de vuelta por aquí.
0: Nel, un millón de gracias
1: y en verdad, me gustó bastante el show. Estuvo bueno, mente, tu de debut,
0: ¿cómo te sentiste? Bien, bastante bien. Andrew, gracias, man. Gracias. Te lo dije ayer, Andrés. ¿No te vas a despedir? Gracias. Te lo bueno. dijo ayer. André, yo creo que está un poquito picado. Un poquito. Un poquito, un poquito picado. Solo un poquito. Está bien, André, el próximo episodio te venga. Tranquilo.